0: Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade Uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres
1: O programa Vozes do Campo e da Cidade É uma produção da Articulação semiária do Brasileiro, ASA tem apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação
2: da grade de programação da Freicaneca FM. Olá, boa tarde. Que bom estar com vocês em mais uma edição do Vozes do Campo e da Cidade, um programa da Faixa Mulher da Freicaneca FM. Eu sou Verônica Pragana.
1: E eu sou Fernanda Cruz, também tenho a maior satisfação de estar aqui com você na Freicaneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife.
2: Hoje o programa Vozes do Campo e da Cidade olha para a periferia. E o nosso olhar observa uma característica desse espaço que é a vida em comunidade. Bom, antes
1: da gente olhar o que é a vida em comunidade... A gente quer trazer para vocês o resultado de uma consulta que a gente fez ao dicionário sobre o significado de
2: periferia. Segundo o Michaelis, no sentido figurado, periferia quer dizer a parte não essencial ou fundamental de um assunto em questão. Segundo a geometria, periferia é o contorno de uma figura.
1: Outra definição descreve periferia como região distante do centro urbano, com pouca ou nenhuma estrutura e serviços onde vive, em sua
2: maioria, a população de baixa renda. E o que as pessoas da periferia dizem do espaço onde vivem? Será este um espaço à margem, não essencial ou fundamental? Sobre isto ouvimos Salete Marx, uma mulher negra, arte educadora, que mora no Morro da Conceição, na zona norte do Recife.
3: Falar da comunidade do Morro da Conceição é falar de uma comunidade multicultural, de um espaço que quem conhece se enche de esperança. Da comunidade rural quilombola
1: Pedra do Amolar, localizada em Mirandiba, no sertão do Moxotó, em Pernambuco, a jovem Camila Gomes tem outra percepção do que é viver em periferia.
4: Na minha vida, viver em comunidade tem um papel fundamental, pois desenvolveu o meu espírito de liderança, de lutar por algo maior, né? não só por mim, mas sim pela minha comunidade. Né? Por isso eu faço esse trabalho no grupo, é, com a intenção de, de levar a minha comunidade a ser reconhecida.
2: Bom, pelo que você ouviu, viver em periferia, para quem mora nela, tem muito a ver com a auto-organização popular, resistência, luta por políticas públicas, identidade, dança, música, cuidado. O Vozes do Campo e da Cidade está no ar e vai te contar como a forma de se organizar
1: das comunidades promove a conquista de políticas públicas. Nas periferias, mulheres e homens lutam para superar a invisibilidade e terem seus direitos
2: garantidos. Trazendo a informação a serviço da cidadania das mulheres, este é o seu Vozes do Campo e da Cidade. Aumenta o volume do rádio e vem com a gente. Falar de periferias é falar de comunidades. E o plural da palavra periferia, neste caso, não foi um erro de gramática. É que se tratam de espaços plurais, múltiplos, diversos.
1: Exatamente, Verônica. E nas periferias, as pessoas aprenderam a viver em comunhão. Essa união é uma das principais estratégias para resistir às consequências da ausência do Estado, que quase sempre não garante os serviços essenciais a esse público. Juntos, um para o outro... Juntos e juntas, é mais fácil se sustentar e superar os desafios.
2: É assim que a periferia abriga luta e resistência. Quem ilustra bem esse processo é a integrante da comunidade Roda de Fogo, Guadalupe Freitas, localizada em uma área que pertence ao governo federal, na zona oeste do Recife, região valorizada pelo setor imobiliário, e objeto de desejo da classe média alta, a comunidade de Roda de Fogo é um símbolo de luta por moradia. Era o ano de 1986,
1: período de transição entre o regime militar e o regime democrático, quando um grupo de famílias decidiu ocupar a área e cobrar do governo políticas públicas. Guadalupe, grávida de sua primeira filha, veio de Sergipe para o Recife,
2: junto com o marido visitar familiares. Formada nas comunidades eclesiais de base e no movimento sindical, ao conhecer Roda de Fogo, Guadalupe e o marido se uniram ao grupo e à luta por moradia. Ela relembra que a resistência é uma das marcas da origem da comunidade.
5: A população que ocupou de início o Roda de Fogo eram trabalhadores e trabalhadoras que vieram do interior, que moravam na rua, que moravam em outras ocupações, em situações bem mais precárias. Então essas pessoas vieram ocupar esta área e ocupar para resistir. Não foi ocupar para dizer, vou ficar aqui hoje e se por acaso tiver oportunidade, a gente fica. A gente veio para ficar, para se organizar, resistir e regularizar a área e foi isso que aconteceu. Fazíamos constantemente, sistematicamente passeatas para o Palácio do Governo, para as secretarias... Para a prefeitura era um, um, uma pressão. De negociação. Não era só uma pressão de colocar as pessoas na rua. Nossas passeatas tinham nada mais, nada menos do que 5 mil pessoas, no mínimo. Nós invadíamos o Recife, nós ocupávamos os ônibus, não queríamos saber de passagem, de não passagem. Era um verdadeiro arrastão, mas um arrastão estrategicamente organizado. Tínhamos as equipes que iriam representar é, Roda de Fogo lá dentro do Palácio do Governo, dentro da Prefeitura, nas várias secretarias, e veio o oficial de justiça, determinada noite, é, é, nos, nos anunciar que nós estávamos recebendo uma ordem de despejo. Aí sim, nós fomos para a rua com muita resistência, foi colocado cavalaria na rua e nessa época o governador Miguel Arraes, como falei anteriormente, ele estava voltando do exílio, era candidato a, a, a governador do Estado e já havia ganhado as eleições, então ele, ele precisava se firmar. Então, numa certa ocasião, nós saímos para a rua, após receber essa ordem de despejo, essa ordem oficial, saímos para a rua deste a voltar de uma forma que a gente tivesse garantido que nós não sairíamos aqui dessa área. Então, o governador Miguel Arraes se escondeu mais do que tudo. Nós né? soubemos por informações bem estratégicos que ele estava no Recife estava no sindicato dos jornalistas é, numa reunião em que ele estava avaliando um ano do governo dele e aí nós ficamos na frente do, do sindicato dos jornalistas e fizemos muita pressão, era um mar de multidões até que ele se viu obrigado a sair, subiu num palanque improvisado que nós conseguimos um caminhão e ali ele disse que roda de fogo não sairia
1: a concessão do território às famílias da Roda de Fogo nem de longe representou o fim da luta. O caminho traçado até que as famílias tivessem condições dignas de moradia, saúde, educação e lazer foi longo e demandou ainda mais mobilização popular e, claro, resistência.
5: Para conseguirmos as políticas públicas, elas vieram é, inicialmente junto com a, com a regularização fundiária. Antes da regularização fundiária, nós já havíamos nos organizado politicamente dentro de Roda de Fogo. Nós dividimos as ruas, nós nomeamos as ruas, nós fizemos com que fosse instalada energia elétrica, água potável, é, com que é, viesse creche Terminal de ônibus Conseguimos com que fosse implantado O projeto de urbanização de Roda de Fogo
2: Você já parou para imaginar Se seria possível alcançar estas conquistas Caso a comunidade de Roda de Fogo Não se unisse e resistisse coletivamente? Só de imaginar A gente já sente uma angústia Pois além do desgaste Os moradores certamente não teriam êxito é importante destacar que, segundo a própria Guadalupe, se unir,
1: resistir e lutar coletivamente é o sentido de existir de uma comunidade. Esse estado constante de luta faz com que as pessoas se mantenham atentas e
2: atuantes frente aos mais diversos desafios. A saga para que a comunidade se estabelecesse teve mais dois outros capítulos cruciais. A luta pela regularização fundiária, e a luta contra as investidas dos políticos Que até os dias atuais Tentam transformar a comunidade em curral eleitoral Em fundo de quintal
5: Passados, Passado algum tempo Nós continuávamos lutando Agora não mais Para a efetivação de ficarmos na, na área Nós estávamos lutando Pela regularização fundiária Foi quando veio é, A lei né, No governo Lula é é, minha Casa Minha Vida né? essa lei além da, do direito à moradia é do programa de moradia habitacional de baixa renda também na lei ela trata da regularização é, das áreas que são ocupadas é, nas cidades é, nas zonas rurais e onde tem ocupações, aglomerações, a lei é, trata desta regularização e foi fundamentado nessa lei que demos entrada nesse pedido de regularização fundiária. Mobiliza, é, entramos em contato com, fizemos o pedido, na verdade, ao Ministério Público e o Ministério Público junto... É, é, nos atendeu, foi muito difícil, foi preciso ter um certo conhecimento jurídico para a gente poder desencadear todo esse processo. Então foi chamado a per parte, que no início da ocupação nós tratávamos com a Coab. A Coab ela, te, ela foi substituída é, e hoje quem representa o substituto jurídico, é, o substituto da Coab hoje é a per parte. Então foi chamada a per parte e aí foi tratado lá as tratativas de negociação, feito o levantamento topográfico, foi feito o cadastramento e aí, porque anteriormente nós tínhamos um título de posse. Hoje, com a regularização fundiária, depois de uma série de, de, de contravenções, uma série de, de percalços, de algo que, que persiste na nossa realidade, que é a utilização das áreas por oportunistas, como a família Arraes, que até hoje tem roda de fogo como seu fundo de quintal. Eles têm roda de fogo como... Que, como sendo eles que tivessem dado Roda de Fogo para todos aqueles quase 30 mil habitantes que moram na, na área de Roda de Fogo, quando na verdade a nós não foi dado nada, nós conquistamos um direito que nos pertence, o direito à moradia.
1: Assim como a Roda da Vida, com seu movimento cheio de idas e vindas, altos e baixos, a trajetória de Roda de Fogo sofreu retrocessos recentemente. Guadalupe nos conta que mudanças de posturas políticas das lideranças locais fizeram com que a comunidade perdesse força e se descaracterizasse como organização de luta por direitos.
5: E hoje a gente vê esse desmonte. Os presidentes de associações que já passaram de alguns anos para cá, eles tiveram como que cooptados pelo poder público. né E essas pessoas esqueceram a organização comunitária e a organização muito se desfez, muito perdeu, nossos instrumentos comunitários já... Já não existem mais Retiraram o posto policial Da nossa comunidade Já retiraram agora há pouco O terminal de ônibus, desativaram
2: Nanda, ao ouvir toda essa história Contada por Guadalupe Eu lembrei de uma frase que se tornou bastante comum Entre nós nos últimos dois anos Dois ou mais anos Ninguém solta a mão De ninguém Verdade, Verônica Esse é o mote do nascimento e
1: da forma de vida da comunidade de Roda de Fogo. A propósito, vocês sabem qual a origem do nome Roda de Fogo?
5: Roda de Fogo recebeu este nome porque, na época, passava uma novela chamada Roda de Fogo na Rede Globo e como a área era muito escura nós fazíamos limpávamos a área para fazer nossos barracos, aí a gente acendeu umas rodas com esse mato seco e queimando ela lembrou uma, ela é, ficou uma roda de fogo então com a novela da época a gente associou o nome à novela e ficou roda de fogo
2: As comunidades de periferia são celeiros onde grupos populares surgem, trocam saberes e experiências e vão renovando o fôlego da auto-organização pela luta por direitos. Este é o assunto do nosso próximo bloco. Mulheres, continue conosco.
0: O Vozes do Campo e da Cidade volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: Este é o seu Vozes do Campo e da Cidade. Informação a serviço da cidadania das mulheres, de volta aqui, pelas ondas sonoras da 101.5 Rádio Frecanec FM, a sua rádio pública.
1: No primeiro bloco do programa, você conferiu relatos de moradores de periferia sobre o que
2: é viver em comunidade. E também acompanhou o exemplo da comunidade de Roda de Fogo, localizada na Zona Oeste do Recife que nos mostrou como as periferias abrigam a União, resistência e batalham por políticas públicas. Agora chegou o momento de entendermos como os grupos populares surgem,
1: trocam experiências e renovam o fôlego da luta por políticas públicas.
2: Para tratar deste assunto, buscamos referências no artigo científico Insistir em Existir, Reexistir sobre Juventudes Escrevivências e resistências, das pesquisadoras Alana Barbosa e Bruna Erkogli e do pesquisador Carlos Bonfim, vinculados à Universidade Federal da Bahia.
1: Este estudo analisou o encontro entre grupos de jovens das periferias de Salvador, capital do estado da
2: Bahia, e de Cali, na Colômbia. Tanto os grupos da periferia de Salvador quanto de Cali desenvolvem diversas atividades culturais, a exemplo da dança, música, teatro, e ocupam vários espaços, desde as associações de moradores, passando pelas rádios, até as praças e equipamentos culturais. Ao longo do estudo, que é parte do doutorado
1: da pesquisadora Bruna Erkog, as experiências vivenciadas pelos jovens são apontadas como alternativas para reescrever a chamada História de Mão Única.
2: De acordo com Bruna, a história de mão única é marcada pela violência, pelos assassinatos de jovens de periferia, pelos estigmas atribuídos a esta parcela da população. Bruna nos explica que a resistência a este caminho dá origem à reexistência das juventudes nas comunidades.
6: A noção de resistência né, que eu desenvolvo na pesquisa... Ela tem muita inspiração, é importante ressaltar isso, nos estudos da pesquisadora, pesquisadora negra, Ana Lúcia Silva Souza. Eu destaco o livro Letramentos de Resistência, Poesia, Grafite, Música, Dança e Hip Hop, de Ana Lúcia, recomendo muito a leitura. Onde, em linhas bem gerais, ela nos convida né, a olhar para o movimento cultural hip hop como uma agência de letramento. Né, e os seus ativistas como agentes de letramento. Então, nesse sentido, a ideia de resistência está relacionada à capacidade desses movimentos de desestabilizar discursos que são cristalizados, né, letramentos oficiais e cristalizados como verdades, como, né, é, e construir outras versões das histórias, outras formas né, de produção de conhecimento. Então, essa noção né, de criar existências práticas, é, criar outras existências práticas, saberes outros, é, conectado com essa noção aí de, de resistência que a Nau traz também, é o que eu venho chamando né, de Epistemologia das Quebradas. Então, hoje é o título da, da tese também. Então, junto com os jovens e as jovens que estão comigo aí nessa empreitada né, de doutoramento, a gente vem refletindo é, sobre a contundência e a consistência das construções de conhecimentos produzidas nas quebradas. Desses centros, esses grandes centros urbanos latino-americanos. E especificamente eu estou trabalhando com Salvador e Cádiz e com partesinhas, né? De Salvador e Cádiz, com é cidades gigantes. Então a gente, né? É, é importante localizar também a dimensão do, do que é possível nas pesquisas que a, gente, que a gente vem desenvolvendo, né? Então, essa ideia de epistemologia das quebradas está relacionada. É, com, a, com essa lógica de que os coletivos de arte e comunicação, né, que surgem nas nutrem das periferias, eles constroem outros centros, a partir né, dessas, dessas linguagens utilizadas para produzir outras versões das histórias, para é, é, trabalhar a, 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 as identidades negras e indígenas como potência,
1: em seu estudo, a pesquisadora elenca pontos que unem as juventudes do Brasil e da Colômbia, entre elas a invisibilidade.
2: Invisíveis para o Estado e para a sociedade, as vulnerabilidades que envolvem esses públicos são ignoradas, e estas vulnerabilidades os associam à criminalidade. Bruna nos explica como o surgimento dos grupos populares nas comunidades de
1: periferia se torna um espaço de voz, vez e identidade para as juventudes.
6: A gente tem, por exemplo, um processo de crise de fato, né, de, é, do modelo político-partidário, né, das organizações sindicais, das próprias associações de, de, de moradores. né. Eu, eu conversei com muitos jovens que fazem parte de grupos né, coletivos que se intitulam autônomos, né? é, é, que trabalham com arte, com comunicação, que dizem que, a partir do momento que começam a perceber né, que, de repente, aquela associação de bairro, aquele líder... Né, que geralmente é mais velho Não, não conecta, não, não, não trabalha as suas pautas não, não, não fortalece as suas lutas Você começa a buscar outros caminhos E aí tem a ver com uma questão geracional, obviamente né? é, com, com essa, essa capacidade criativa né? Esse potencial criativo também De buscar outras estratégias, ferramentas E a gente não pode desconsiderar a força da internet né? E como ela conecta também Conecta em várias dimensões né? Simbólica e real <risos> a, a, a juventude, né? Então, é, e aí, esses grupos especificamente, né, porque a gente tem uma diversidade gigantesca, a gente não pode falar jovens às quebradas. Seria bastante imprudente trazer uma definição né, de jovens nas Eu especificamente tenho dialogado com jovens que estão organizados em grupos, né, que realizam saraus poéticos nos bairros, fazem redes de participação juvenil, se constroem plataformas de decisões políticas dentro dos seus territórios, Jovens que trabalham com, com, com a linguagem do grafite, jovens que têm rádios comunitárias, é com essa galera que eu estou né? Então qualquer definição, qualquer análise que, a gente, né, que eu possa fazer vem a partir desse diálogo, né? porque a gente sabe que E esse, esse jovem que está na rádio comunitária é o jovem também que está no corre do dia a dia, para pagar as contas, pegando o bus botado, trabalhando em vários lugares. Então, assim, são. são é, tá tudo junto misturado, né? Então essa essa galera que se articula num grupo para trabalhar é, a construção, né? De reações, de práticas que são práticas contestatórias, né? De você falar, por exemplo, num sarau de poesia, construir, né? É, é, uma batalha, por exemplo, um islã, uma batalha você Batalhar ali, duelar ali Com um com, com, com outro poeta De um outro bairro né? Duelar contando a história Da invasão do Brasil Contando a história do processo de escravização De uma maneira Que a gente não vai aprendendo de na escola, né? A gente não vai, não vai ter esse conhecimento com a, esse nível de criticidade de vivência, e aí vem o conceito de profissionalista, né? De escrevivência. Então, essa galera trabalha com o que está escrito na sua pele, né? No corpo, no seu corre, no sangue, no suor, né? Então, então essa auto-organização é uma possibilidade de, 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 de proteção também, né? A auto-organização é proteção, né? É, 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 é andar a se proteger, né? A se proteger da bala a se proteger é, de outros estigmas, né? Enfim. Então, é, e eu, eu, o que é, eu percebo uma, é né, uma opinião que eu compartilho partindo, assim, é que ainda falta muito para líderes né, é, comunitários, para pesquisadores, para gente que está dentro da academia. Falta muito a escuta, a escuta verdadeira, a escuta respeitosa dessa galera.
2: Como ficou claro na fala de Brunner Kog, as comunidades de periferia são espaços de reexistências. É dessa forma que os jovens de periferia lutam contra a invisibilidade. Lutam também contra o estigma de serem ninguém que custam menos que as balas que os matam, como pontuou certa vez o escritor Eduardo Galeano no Livro dos Abraços.
1: Então, reforçando, até aqui você viu que a periferia é lugar de resistência, de união e organização popular, de luta por políticas públicas e de re-resistências.
2: Fernanda, tu sabia que em algumas cidades do interior, as comunidades rurais também são consideradas áreas de periferia? No próximo bloco, vamos lançar um olhar para esta realidade e mostrar que a periferia também é lugar de dança
0: e de música. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: O Vozes do Campo e da Cidade, informação a serviço da cidadania das mulheres, no ar, na faixa mulher, da Rádio Frey FM, 101.5, a Rádio Pública do Recife.
1: Hoje o nosso bate-papo é sobre periferias. Até aqui, você conheceu
2: quantas coisas fortes e ricas que as comunidades abrigam. Resistência, organização, solidariedade, luta, comunhão, resistência e arte, música, dança, cultura. Verônica, nas periferias... A
1: música e a dança são verdadeiras forças motrizes que movimentam a comunidade e fortalecem a sua mobilização por políticas públicas e até geram renda.
2: Agora a gente vai para a área rural de Mirandiba, município do Sertão Central, na região semiárida aqui de Pernambuco, conversar com a jovem quilombola Camila Gomes. Camila faz parte do Grupo
1: Zumbi, criado no ano 2000, com o objetivo de usar a dança e a música africana como ferramentas de combate ao racismo, um grande problema das áreas urbanas e rurais.
4: A gente é um grupo de dança que faz parte do Centro de Cultura e Cidadania Zumbi dos Palmares. É um grupo com jovens e, e adolescentes, né, de, de sua maioria negra, e descendentes de comunidades quilombolas. Né? Não nem todos moramos na, na comunidade, alguns moram na comunidade e outros moram aqui mesmo na, na zona urbana mas todos são descendentes das comunidades, aqui da nossa cidade né? uma das primeiras intenções de formar o grupo foi porque havia muito desigualdade racial aqui na nossa cidade e foi uma maneira que é, os sócios fundadores encontraram de de expandir o olhar dos jovens para a nossa cultura. E a gente trabalha com dança, é, samba de coco, coco de roda, maculele, afoxé, maracatu e outros ritmos. E também fazemos percussão, canto e alguns dos nossos instrumentos a gente mesmo é quem produz.
2: Com 21 anos de atuação, o Grupo Zumbi tornou-se uma referência de manifestação cultural de matriz africana, com foco na dança e na percussão. O coletivo possui um papel estratégico na construção e no
1: fortalecimento da identidade das crianças e jovens da própria comunidade rural, bem como de outros públicos das áreas urbanas de Mirandiba e da região do Sertão Central.
4: A gente se reúne é, na grande parte nos finais de semana, né? porque no decorrer da semana a grande parte do grupo trabalha, mas a gente se reúne nos finais de semana, a gente é, faz ensaios das danças, da percussão e... Essa atividade é muito importante para a gente, para de maneira de expandir o nosso olhar em relação à nossa cultura e também de maneira de impor a nossa cultura aqui na nossa cidade, né? Porque aqui na nossa cidade o grupo zumbi é a maior referência de cultura negra. A gente, é, graças ao grupo, a gente conheceu Muitos outros grupos de outras cidades, é, outras, outros tipos de cultura. É, é, é muito importante em relação ao crescimento mesmo cultural de, de, dos jovens do, do nosso grupo.
2: Nas comunidades que se auto-organizam e lutam por políticas públicas, a lógica dominante do capitalismo, da acumulação de riqueza pautada no individualismo, tem menos vez. Por esta razão, as alternativas
1: criadas pelos grupos também buscam atender às necessidades econômicas dos
2: seus jovens. O Grupo Zumbi é um bom exemplo disso. O coletivo se tornou um ponto de cultura que promove diversas atividades, tais como oficinas de dança e percussão. Essas formações são facilitadas por jovens dos próprios grupos que se tornaram monitores, Função que gera renda para o seu sustento.
4: A gente conseguiu, eu posso dizer que através do grupo a gente conseguiu se tornar ponto de cultura. né? Com referência aqui no sertão central e ponto de cultura né? junto a Fundar o Governo do, do Estado. E também é, a gente conseguiu qualificar alguns jovens. Hoje alguns jovens do grupo fazem um trabalho. É, eles, sua renda é... É garantida através do, do trabalho de dança que eles aprenderam no grupo, né? Dá, dá uma aula de dança, de percussão e, de certa maneira, é uma grande conquista para nós.
1: O texto O Negro na História do Sertão, de autoria da historiadora Flaviane Tavares, especialista em história e jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, afirma que, nos sertões de Pernambuco, é muito comum a presença de negros descendentes de quilombo.
2: De acordo com dados da Fundação Palmares, divulgados em outubro de 2020, o estado de Pernambuco possui 158 comunidades quilombolas. Essa população, em muitas regiões, se concentra em áreas
1: rurais e, apesar das políticas afirmativas, muitas ainda não são reconhecidas
2: legalmente. Diante desta expressividade, o surgimento de grupos de dança, música e outras manifestações da cultura afro é muito importante porque resgata e fortalece a identidade e a vivência em comunidade do povo quilombola. Além disso, contribuem para que, por meio da cultura,
0: a discriminação racial seja combatida. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: Hoje, no programa Vozes do Campo e da Cidade, que está de volta para o seu último bloco, você está descobrindo, pelo olhar de quem conhece, como é viver na periferia e em comunidade. Ao longo do caminho traçado até aqui, você conheceu diversas visões sobre o que é viver em comunidade. Apresentamos o que as comunidades de periferia brigam: resistência, comunhão, autoorganização, luta, dança, música, resistência. Agora, vamos apresentar outra característica das comunidades de periferia: o cuidado e a solidariedade. A arte educadora Salete Marques conta a história do Morro da Conceição, uma comunidade especial, como ela mesma define. Para ilustrar bem o que pensa, Salete sentencia. Há coisas que o dinheiro não paga, e uma delas é o cuidado entre as pessoas. Essa prática, segundo Salete, faz parte da rotina do Morro da Conceição, que mais do que um lugar de moradia, é uma grande família.
3: Eu sou Salete Marques, moro lá no Morro da Conceição... Há 43 anos, né? E vivenciei muitas coisas boas que esta comunidade é, me trouxe. O Morro da Conceição é um espaço que retrata muito família, né? Retrata muito família, porque nós que trabalhamos, né? E deixamos. Nossos lares, nossos filhos. É, a mercê né? Do dia a dia. Né? E a gente encontra no Morro da Conceição cuidados. Né? Uhum. Diante também hoje. Uma situação que a gente vive de violência tão grande. Mas a gente ainda encontra esses cuidados. Né? Pessoas cuidando de pessoas. Que para mim é o que é mais importante. E que é... É esse marketing do morro da Conceição né? a minha família não é, não é só minha ela é do morro a família do meu vizinho é a minha família né? então o morro da Conceição ele, ele traz esses momentos especiais para nós né? como um momento também que nos proporciona é vivenciar crescimentos sociais na vida das pessoas né? o Morro da Conceição é um espaço vivido de, de muitas diversidades né? o Morro da Conceição não tem essa história de, de estar nele só quem é negro pardo, existe todos, todos porque todos são pessoas e pessoas é o que importa então, no Morro da Conceição mora assim, mora branco, preto, pardo, indígena, mora todo mundo. Todo mundo que queira ser agregado pelo Morro da Conceição, ele sempre será bem-vindo. Né? E será também super acolhido pela população, por essa comunidade que é tão especial. Especial porque vem de uma luta tremenda, né? as lutas das igrejas, né, a gente tinha, na época, quando eu era criança, tinha até uma música que a igreja cantava, que era com o padre Reginaldo Veloso, que se chama A Chave, A Chave, A Chave Eu Não Dou, A Chave é de Pedro, que é pescador, pois nessa igreja o povo a conquistou, o nosso trabalho e também nossa dor, né, então, essa música ficou marcada, porque naquela época, as igrejas começaram a, a guerrear sobre um espaço que não é só da igreja, é um espaço comunitário, é um espaço de todos.
1: Um outro exemplo vem lá do território do Cisal, no interior da Bahia, mais precisamente do sítio Félix, no município
2: de Itiúba, onde vive a jovem Camila Santos. A comunidade rural é bastante unida. E é formada por poucas famílias que se conhecem e cuidam umas das outras. Um acidente que aconteceu em 2019 desafiou a paz das famílias. O irmão de Camila contraiu a leishmaniose visceral, uma doença muito grave causada pela picada do mosquito palha. Desesperada, a comunidade se mobilizou
1: para arrecadar dinheiro e custear o tratamento do paciente, que só poderia ser realizado em Salvador, capital do estado. Em
7: 2019, meu irmão Adulcio da Silva Santos esteve doente. Ele foi contaminado pela doença leishmaniose visceral. A gente teve de transferir ele com a emergência para Salvador. E a minha família é bastante humilde, minha mãe tem três filhos comigo, um menino, dois meninos, e e as coisas estavam bastante difíceis para a gente, né? questão financeira, a gente estava numa crise financeira e veio essa crise, doença do meu irmão. E aí com a ajuda da comunidade, dos, dos times de futebol, dos meninos que o meu irmão jogava futebol também, até hoje ainda joga, os meninos faziam bingo, o povo doava carneiro, doava elétrons domésticos para fazer bingos, rifas. E daí, é, conseguia fazer o levantamento de um recurso para mandar para mim, para o meu pai, para a gente estar tá se alimentando em Salvador, se locomovendo né, com, de veículos, porque tinha esse gasto também. Na cidade também ajudou bastante, e tem um diferencial que a gente não, não via, é, é o branco, é o preto que tá ajudando, né? Nem é o evangélico, é o católico, é o bandista. Né? Não tinha essa diferença, todo mundo ajudava. Quando a gente contava a história, o povo não tinha, não tinha aquilo de dizer, poxa, é mentira. E minha mãe passou por uma crise emocional, que ela teve de ficar só em casa, os vizinhos vinham conversavam com ela porque até então a doença do meu irmão demorou um tempo para ser descoberta e os vizinhos sempre vinham aqui visitar ela ligavam para ela aquela maior atenção minha mãe ainda chegou acho que a receber sexta se eu não me engano né e assim foi uma situação que que nos libertou e a partir desse momento eu também pensei e eu falei, a partir de hoje eu vou ser sócia da associação, eu vou buscar o bem para a minha comunidade.
2: Essa comunidade é um bom exemplo de que para ajudar o próximo ou agir comunitariamente, basta querer, pois juntos e juntas somos mais fortes. Isso mesmo, Verônica,
1: e por falar em força... A poeta que declama hoje no Vozes do Campo e da Cidade, leva a força da periferia consigo em sua obra para onde quer que ela vá.
2: É Cida Pedrosa, que ganhou recentemente o Prêmio Jabuti, o maior prêmio de literatura do Brasil. Ela é natural do Bodocó, cidade sertaneja da região do Araripe. Aos 14 anos, Cida veio para o Recife para estudar. Desde então, seus versos se revezam entre o cotidiano rural do semiárido bodocóense, e a vida invisível das periferias recifenses. Agora ela recita o frevo em poesia e a solidão aprende a dançar. Poesia? Poesia é o um
8: espaço para voar. Por isso eu te digo sem engano, eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar. Que me consome tem raízes nas plagas sertanejas, me dá vida a catar longas pelejas, marcar alcunha de bardo no meu nome. além mar, Veste jeans, ouvi rock e cantoria, quer viver misturando a poesia, espalhando improvisos pelo ar, foi do fim? O fim do poeta é navegar, por riacho revolta inconsequente, carne verbo real e confluente, como facho de luz no nevoeiro. Essa noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. Esta noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. Quer aí mais eu, vamos? Quer aí mais eu, vampora? Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vampora? A vida da borboleta tem curto espaço de tempo. Pois é, como folha ao vento que parte sem uma escora. No colo da morte ancora descurtinando a magia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quem ir mais eu, vamos, Quem ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos? Quer ir mais eu, vambora. da noite me perseguem neste quarto de hotel. É bom acordar sem Deus, descer a rua e ver o mesmo flanelinha no ofício, diáspora, palavra que me segue sem pedir perdão, sou retalho, carne dilacerada, fragmento, escuridão. Abro as pernas no sinal, os carros passam, o vento leva pó para o meu rosto. A noite chega, a quarta-feira é cinza e faz tanto tempo que me despedi de mim.
1: E esta edição do Vozes do Campo e da Cidade fica por aqui.
2: Muito obrigada pela sua companhia. E não esquece de escrever para a gente contando o que você achou desse programa. O nosso e-mail é vozes do campo e da cidade, tudo junto,
1: E a gente já está na contagem regressiva para encontrar vocês de novo na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Até lá! O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárea do Brasileiro, ASA tem apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM.
2: Esse é o Vozes do Campo da Cidade, informação a serviço da cidadania das mulheres. Eu sou Verônica Pragana e eu sou Fernanda Cruz. A produção, as entrevistas, o roteiro e a edição são de Adriana Mancio.
0: Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.